0: Hola, muy buenos días, tardes o noches. Espero y esté teniendo un buen día y sobre todo un bonito domingo en familia. Y pues nada, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Jabo Automotive. Ayer de hoy, domingo 30 de agosto, hablaré de dos noticias interesantes, pero te preguntarás por qué nada más dos noticias. Si sí, en anteriores capítulos pues hablases de más noticias Pues es que este capítulo será un poco diferente, dado que me acompaña alguien aquí en este capítulo Y es nada más y nada menos que mi persona favorita
1: Hola, mucho gusto, mi nombre es Alejani y hoy estoy acompañada de mi persona favorita
0: Y pues bueno, daremos pie a las noticias del día de hoy
1: Vamos a darle
0: La primera noticia tiene como título el siguiente los coches deberán tener un certificado de ciberseguridad a partir del 2022 para garantizar su protección contra los hackers. Sería es interesante, ¿no crees?
1: Es increíble cómo la tecnología ahora ha ido evolucionando y necesitemos una contraseña o un código para proteger nuestros propios autos.
0: Sí, digamos que ya pues, todo se ha vuelto mucho más inteligente, más inteligente que nosotros tal vez.
1: Como el chiste de Franco Escarilla, que a veces un baño puede ser más inteligente que una persona.
0: <risa> bueno, daremos continuación con la noticia. <risa> y dice así, el ámbito de la ciberseguridad se ha vuelto vital en el dispositivo a medida que los coches conectados ganan terreno y se vuelven más vulnerables a ataques. Dos nuevos reglamentos de Naciones Unidas pondrán el foco en la ciberseguridad y las actualizaciones de software haciendo obligatorio un certificado de ciberseguridad. La normativa entrará en vigor en enero de 2021 y se aplicará a todos los turismos, furgonetas, camiones y buses que se vendan a partir de julio de 2022 en la Unión Europea. La carga B de los móviles con ruedas. Esto significa que ningún vehículo de nueva homologación con conectividad podrá comercializarse en la Unión Europea sin el certificado de ciberseguridad a partir de julio de 2022. Y a partir de julio de 2024 tendrán que contar con él todos los vehículos que se vendan en los concesionarios como nuevos. ¿Qué opinas hasta el momento?
1: Pues va a ser interesante de si estos seguros tienen que venir cuando el carro ya está de fábrica o si este seguro se va a tramitar en la agencia o si las personas tienen que ir a tramitarlo o las mismas agencias se encargarán de todo este papeleo?
0: Pues yo creo que es más que nada también de, depende del país. Por ejemplo, en muchos países como Europa y Asia, pues muchos modelos de base o de entrada ya cuentan con estos sistemas. Pero pues también, como comentas, tal vez sea algo extra, o sea, que tú tengas que pagar cierta cantidad de dinero para tener ese como que, pues sí, es ese nuevo etiquetado,
1: o esa se podría decirse como beneficio ¿Sí? que no viene siendo beneficio es como tramitar un seguro para tu auto
0: sí algo así pero bueno aquí dice que en Japón y Corea la nueva normativa se aplicará ya desde enero del año que viene pues bueno claro mm -hmm. es obvio porque allá son mucho más estrictos con las normas
1: son la meca se podría decirse automotriz también han estado en peleas muy constantemente en los últimos años
0: y se espera que 53 países adopten los nuevos, los nuevos reglamentos.
1: que pues Vendrían siendo los países incorporados a la ONU.
0: Sí, supongo que sí.
1: Me pregunto cómo le harán los países tercermundistas porque sabemos que en Asia esto ya está muy bien reglamentado. Pero los países tercermundistas yo creo que lo verían como otra forma de obtener dinero aparte de subir el precio de la licencia.
0: Sí, también. Buen punto. Y bueno, los dos nuevos reglamentos de Naciones Unidas, adoptados por el Foro Mundial de Naciones Unidas para la Armonización de la Reglamentación sobre Vehículos, obligan a los fabricantes a identificar y gestionar los riesgos cibernéticos de sus vehículos. Dos, verificar que los riesgos son gestionados, incluidos las pruebas. Detectar y responder a los incidentes de seguridad. Asimismo, también proporcionar actualizaciones de software seguras y garantizar que la seguridad de los automóviles no corra peligro, introduciendo una base legal para los denominados actualizaciones por aire para el software integrado al vehículo. Y por último, determinar si los medios de ciberseguridad continúan siendo efectivos ante nuevas amenazas y vulnerabilidades.
1: Parece que Android y iOS van a tener una pelea más.
0: Pues sí, a ver qué pasa en cuestión legal con estas nuevas normativas.
1: ¿O nacerá acaso un nuevo sistema operativo?
0: Quién sabe. Porque pues también hay varias marcas que ya cuentan con su propio... Software. Sí, con su propio software, así es. Y bueno, continuando con esto, una de las novedades más interesantes radica en la obligatoriedad de que si una actualización afecta a la seguridad o a la conducción segura. Y avisen a los hospitales de ello. Mm. Sí, porque imagínate que te llega una notificación en lo que vas manejando y eso te interfiere y provocas una muerte. Pones en peligro también la marca.
1: Más que nada yo creo que aquí deberían de aplicar en un sistema de seguridad. Por ejemplo, el las tracks. Por ejemplo, si quieres sincronizar tu celular con el automóvil, tienes que estar a menos de 30 kilómetros por hora, porque si no, no lo registra. Es uh -huh. decir, te de seguro crearán algún tipo de candados o algún seguro automático para evitar este tipo de distracciones. O al menos que detecte que haya una segunda persona dentro y pues él pueda estar manipulando el automóvil.
0: Pues sí, veremos cómo se comporta esto dentro de algunos años. Y bueno, eso continúa, todavía no se acaba la noticia. El reglamento se aplica a los coches de pasajeros, furgonetas, camiones y autobuses, ah bueno, también vehículos livianos de cuatro ruedas, si están equipados con las funcionalidades de conducción automatizada de nivel 3 en adelante. Esto incluye los nuevos minibuses automatizados y los remolques si es que están equipados con al menos una unidad de control electrónico. En el ámbito de los coches autónomos, pensemos por ejemplo en un sensor que interpreta una señal de stop, Pinta como un límite de velocidad y acelera. Así importante es asegurar la interacción del vehículo con la infraestructura. Algunas marcas como Tesla, que creo que es la más importante ahorita en cuestión de tecnología. autos eléctricos o tecnología involucrada en el vehículo. Y bueno, los vehículos de, de Tesla, cuyos vehículos están altamente conectados obviamente, pues trabajan desde hace años con cada hacker. Esto lo comenta aquí la noticia, o también conocidos como sombreros blancos, que les vulnerabilidades en sus vehículos. Bueno, creo que esto no es como que único de Tesla, eh, porque hay otras compañías que también contratan a sus hackers para, para ver si hay alguna vulnerabilidad en su sistema.
1: Me pregunto cómo mantendrán esos hackers la seguridad de esos archivos, porque siempre se va a filtrar algo. Es muy raro que llegue a haber una seguridad del 100%.
0: Sí, siempre se faltan cosas. El ejemplo más reciente de estas vulnerabilidades lo encontramos en el Mercedes-Benz Clase E. Un vehículo al que un grupo de expertos consiguió de forma remota. Desbloquear las puertas, subir y bajar las ventanillas, controlar las luces y lo más peligroso de todos, arrancar el motor. Eso sí está feo. Recordemos que cualquier vehículo equipado con Bluetooth, Airbag, sistema de alertas, ABS o mando con llave de distancia son susceptibles de ser atacados. Pues ya casi todos los vehículos.
1: Lo único que queda es que te están en los ojos para poder activar el motor. O pues, la huella digital en el volante.
0: También. Sí, o sea, una tecnología nueva para, pues no sé,
1: o al menos filtrar sea, un poco más. Como los antirrobo de que... Hay ciertos, carros, no me acuerdo muy bien cuál marca era, de que la llave es remota. Es decir, si no traes la llave en el bolsillo, el carro no va a arrancar. Sí. Así que puede ser un pro y un contra para los robos, porque en cuestión puede disminuir los robos, pero también aumentarlos. Sí, también. Es como también. una sinergia de energía.
0: Y bueno, para terminar con esta noticia, según datos de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, UNCE, Hoy en día, los coches contienen hasta 150 unidades de control electrónicas y alrededor de 100 millones de líneas de código informático, cuatro veces más que un avión de combate, y se prevé que alcancen los 300 millones de líneas de código en el 2030. Y bueno, la segunda noticia tiene que ver con cuestiones de impresión 3D, la cual se titula: Seat apuesta por impresión 3D y fabricación aditiva, una tendencia cada vez más común. Seat Dentro de un plan general de inversión de 5.000 millones de euros, ha mejorado su centro de prototipo de desarrollo, CDP, situado en la planta de martorell con la construcción de un nuevo edificio de más de 3.000 metros cuadrados que albergará todo el departamento tecnológico de, dedicado a la impresión 3D y fabricación aditiva, así como nuevas tecnologías de realidad virtual. Interesante, ¿verdad?
1: Es increíble cómo desde la aparición de la impresora 3D ha mejorado cada día pues, para imprimir comida y ahora imprimir carros
0: y hasta inclusive imprimir casas, veremos qué tan lejos llega esa impresión 3D,
1: me pregunto cuáles serán los materiales principales, será algún nuevo polímero, será algún polímero que ya ellos estén trabajando,
0: o a lo mejor un nuevo cero, una, sí. adiación, una nueva aleación y que lo impriman mediante láseres?
1: Hay muchos misterios, pero yo creo que poco a poco se irán resolviendo.
0: La importancia de la fabricación aditiva. El Centro de Prototipos de Desarrollo de SEAD se inauguró en 2007 y a día de hoy cuenta con más de 250 empleados, siendo la piedra angular del I plus D, ¿I plus D? de la compañía española y en el que se han desarrollado 13 concept cards, como el Leon Cross Sport de 2015 o el Cupra Ateca de 2018, además de 5255 precedentes o 2.472 prototipos de prueba. Así pues, y teniendo en mente la importancia del CPD, esta remodelación con el objetivo de centralizar las áreas de realidad virtual en presión 3D dará pie a una mayor eficacia y agilidad de procesos en la línea de la nueva industria 4.0. De hecho, la fabricación aditiva no es una técnica nueva para hacer, la cual ya venía usando desde hace tiempo. Por ejemplo, para el desarrollo aerodinámico de sus retrovisores, se fabricaron tres propuestas mediante impresión 3D, las cuales fueron montadas en el propio vehículo en una sesión de túnel de viento para ser validados. Estas posibilidades desde el punto de vista de la ingeniería son increíbles, ya que permiten fabricar prototipos o pequeñas series de piezas en un tiempo muy reducido y con bajos costos. Algo muy interesante para el desarrollo de nuevos modelos y surtir de recambios a modelos clásicos. En ese sentido, para tener una idea de ahorro en dinero, una pieza de plástico pequeña como el cuerpo de la palanca de los intermitentes, el material no supone más de 2 o 3 euros. Pero el molde de inyección, que se mecaniza con altísima precisión en un macizo de acero, puede tener un coste de unos mil euros, por lo que para esas pequeñas series y prototipos no es nada rentable. Sin embargo, con el paso del tiempo y depuración de la técnica, la fabricación aditiva se convertirá en un estándar. Por un lado, permite crear diseños que por su geometría no son posibles de obtener por inyección de plástico o mediante mecanizado de metal, bien sea por espesores muy pequeños o formas muy enrevesadas, y por otro lado, tiende al desperdicio casi nulo del material, ya que la idea es ir añadiendo material hasta crear el componente deseado y no tallar un bloque, como sucede con los procesos de mecanizado. No obstante, la capacidad de producción de esas empresas de gigantes, que nada o poco tienen que ver con las que tenemos en esta casa, y la reducción de costes para producciones de larga tirada, son dos escollos que se deben solventar. Muy interesante. Sí, bueno. ha sido
1: interesante por el sentido de si ¿sí podría haber ahorros en costos, ¿Pero la calidad será lo mismo al ahorrar ese dinero?
0: Puede que también, ya ahí depende de cómo diseñes tú la pieza. Porque antes de mandar a imprimir una pieza, esta debe estar bien diseñada. Es decir, que no esté hueca. Porque si, si tú imprimes la pieza hueca, o sea, que el diseño esté hueco, aunque tú estés usando el mejor material, el mejor plástico, el mejor acero, esta se va a romper tarde o temprano. Por lo mismo, que es hueca entonces ahí sí pues veremos que tengan muy buenos ingenieros tanto las marcas automotrices como las demás
1: y también la pregunta del millón quién será el protagonista en esta situación mm. el diseñador los ingenieros quién pues le da
0: por la gloria pues yo creo que va muy en mano ambos o sea tanto el ingeniero que sabe cuestiones mecánicas de fuerza de torsión, de esfuerzos, pero también el que diseña, porque es el que te va a hacer la figura o la pieza en dado caso.
1: Eso nos demuestra que el trabajo multidisciplinario es la nueva industria
0: 4.0. Sí, que pues bueno, uno, uno no puede saber todo, siempre tenemos que apoyarnos de los demás.
1: Es correcto, amigo mío.
0: Y bueno, pues el día de hoy ha sido todo, gracias por acompañarnos en este capítulo del día de hoy, espero que hayas disfrutado al máximo y sobre todo aprendido algo nuevo. Nos vemos la siguiente semana con más noticias aquí en Javo Automotive.